0: Hessen.
1: Ja, die Lage ist ernst. Das Coronavirus breitet sich rasant aus. Auch bei uns in Hessen hat die Politik strikte Regeln verhängt, um das öffentliche Leben herunterzufahren. Das Ziel, soziale Kontakte so gut es geht zu minimieren, um neue Ansteckungen möglichst zu verhindern. Die Einschränkungen betreffen so gut wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Schulen, Kitas, Geschäfte, Gastronomie, Behörden, Freizeiteinrichtungen und vieles mehr. Die Läden für den täglichen Bedarf bleiben offen. Für die Menschen sind die Maßnahmen eine Herausforderung. Wie sind die Bürger in Hessen in dieser Woche mit den Maßnahmen umgegangen? Das hören Sie hier in der Sendung hr-info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Ich grüße Sie. Fangen wir mit Schulen und Kitas an. Seit Montag sind in Hessen Kitas und Schulen geschlossen. Für viele Eltern heißt das derzeit, sie müssen die Betreuung ihrer Kinder selbst übernehmen und manchmal trotzdem nebenher noch arbeiten. Wie Familien das organisieren und ob das überhaupt klappt, nebenher noch zu arbeiten, reporterin Anna Vogel mit Stimmen von Betroffenen.
2: Da
3: bei Familie Schmidt in Frankfurt-Höchst wird gekocht. Das macht Mutter Barbara mit ihren beiden Söhnen zurzeit jeden Tag. Denn als Grundschullehrerin fällt auch für sie seit Montag der Unterricht aus.
2: Man hat Zeit füreinander, das ist auch schön andererseits ja, muss man sich erst daran gewöhnen, dass man eben nicht mehr ständig Termine hat und muss anders sortieren den Tag. Das Fahrrad wurde schon geputzt. Also, es werden auch Dinge gemacht, die mal irgendwie aufgeschoben wurden.
3: Die Familie versucht den Tag so gut wie möglich zu strukturieren. Wie das der zwölfjährige Timo findet, er überlegt. Die eine Seite ist natürlich halt, dass wir länger schlafen können und länger zocken dürfen. Aber die andere Seite ist halt auch, dass wir keinen Lehrer haben, der uns etwas erklärt, wenn wir etwas nicht verstehen. Stürmisch geht es bei Familie Kelawi in Frankfurt-Oberrad zu. So. Die Eltern müssen eigentlich arbeiten, haben aber drei Kinder zu Hause in der Wohnung. Eine ungewohnte Situation hey. für alle.
4: Hey, hast du deine Hausaufgaben fertig gemacht? Ja. Wollen wir mal gucken gehen? Ja,
5: komm.
3: Okay. Die siebenjährige Inna zeigt ihrem Vater das bearbeitete Schulheft.
5: Das,
6: das, 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 das. Okay.
3: Dann erklärt sie: Ich
5: muss immer zwei Stunden lernen und wir gehen auch raus.
3: Ihre Eltern sind auf beide Gehälter angewiesen. Diana Kellerwa ist kaufmännische Angestellte, ihr Mann Ibiza Projektleiter im Hochbau. Beide machen Homeoffice, wo das möglich ist.
4: Bis jetzt läuft's. Ja, Ich bin telefonisch erreichbar, ich bin per E-Mail erreichbar. Zur Not kann ich auch mal auf eine laufende Baustelle fahren.
3: Frühmorgens arbeiten, dann Lehrerin und Betreuerin sein. Bis jetzt würde das zwar klappen, auch mit den Hausaufgaben, sagt Mutter Diana. Trotzdem ist es für sie eine Herausforderung.
2: Das ist nicht für die Kinder nur ein Lernprozess, sondern auch für uns. Bis jetzt geht das noch, aber in so Situationen merkt man äh, ganz klar, was eine Unterstützung die Schule ist.
3: Drittklässler Ferro und seine siebenjährige Schwester fahren mit Rollern neben ihrer Mutter durch Heppenheim. Ein Hundespaziergang ist angesagt. Das gehört für sie gerade zum festen Tagesablauf. Mutter Jacqueline Lehnhardt kann sich dafür gerade Zeit nehmen. Sie arbeitet in der städtischen Verwaltung. Also wir haben verlängerte Arbeitszeiten angeboten bekommen und können also auch früh morgens zur Arbeit gehen und auch bis spätabends noch ins Amt gehen, um da unsere Aufgaben zu erledigen. Das finde ich toll. Wenn ihr Mann abends von der Arbeit kommt, kann sie sich dann bis 22 Uhr noch ins Büro setzen. Homeoffice und Kinderbetreuung zusammen kann sie sich nicht vorstellen. Ja, weil die Kinder ja einfach da sind. Und wir keinen Garten haben. Und dann sind die in der Wohnung und spielen. Und es ist laut. Da kann man sich schlecht konzentrieren. Doch auch wenn es anstrengend ist, Jacqueline Lehnhardt versucht für sich, das Beste daraus zu machen. Und ein bisschen genießt sie es auch, dass einmal alles entschleunigt ist.
1: Seit Montag sind Schulen und Kita zu. Wie Eltern damit umgehen, Anna Vogel hat es in ihrem Beitrag gezeigt. Von den Schulen und Kitas kommen wir zum öffentlichen Leben, auf der Straße und zum Beispiel in Geschäften. Tja, seit Mitte der Woche herrscht viel Ruhe und zwar in den Innenstädten. Denn nur noch die Läden mit dem Notwendigsten, wie zum Beispiel Lebensmittel, dürfen offen haben. Frank Angermund war im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und rund um die Einkaufsmeile Zeil unterwegs. Er wollte wissen, wie sich die Menschen mit der innerstädtischen Ruhe arrangieren.
0: Die Frankfurter Zeil, eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Doch die Sport- und Modegeschäfte und auch die großen Kaufhäuser und die Shops in den Malls sind geschlossen. Zwangsläufig, es ist kaum etwas los. Einige Menschen sitzen in der Sonne auf Bänken, machen Pause, trinken Kaffee. Einsam,
6: sehr einsam. Er fühlt sich ein bisschen verlassen.
3: Äh, irgendwie ein bisschen surreal. Ja, Ich hatte gerade überlegt, ein Foto zu machen. Das gibt es nicht normalerweise unter der Woche.
5: Ja, sehr, sehr wenig los. Und ich denke, die Leute, die nicht unbedingt hierher müssen,
0: haben es verstanden und kommen dann auch nicht. In den Schaufenstern der Geschäfte hängen Schilder. Dort steht, leider müssen wir schließen. Häufig steht dort noch, dass der Online-Shop im Gegensatz zur Filiale weiter geöffnet hat. In Frankfurt-Sachsenhausen an der Schweizer Straße fährt eine ziemlich leere Straßenbahn Richtung Offenbach. Auch hier haben die Geschäfte zwangsweise geschlossen. Zunächst bis Ende des Monats steht auf einem Schild. Restaurants dürfen nur bis 18 Uhr öffnen. Die Menschen im Stadtteil haben kein Problem damit.
6: Ich gehe sowieso nicht so viel Essen, Trinken in Kneipen, Restaurants und ich finde die Maßnahme, die jetzt gemacht wird, ist doch okay. Ich glaube, jeder ist glaube ich, ganz ordentlich eingedeckt, äh, auch mit äh, Konsumelektronik und so weiter. Ich denke, es soll jeder mal durchhalten und die Leute sollen endlich mal daheim bleiben. Stay-at-home sind, ich eine,
0: eine gute Maßnahme. Wenige Meter entfernt stehen ein paar Gäste vor dem Café Fellini am Schweizer Platz und trinken Cappuccino. Eigentümerin Elke Wiepen.
7: Also so zwischen 8,
3: 9, halb 10 kommen halt alle und treffen sich hier so Gruppen. Das ist seit heute anders. Aber draußen ist bis 18 Uhr brechend voll,
5: sobald die Sonne kommt.
0: Ein Gast nippt vorsichtig an seinem heißen Getränk. Wir müssen alle Abstand halten, sagt er zu mir. Äh, trotz alledem müssen wir... Zuversichtlich nach vorne schauen, wir brauchen frische Luft, deswegen ein bisschen am Main spazieren gehen, in
1: die Sonne schauen und eine halbe Stunde Sonne am Tag genießen.
0: Und hier ein Café Level geht weiter? Ja, Level geht weiter. Nur wenige Meter entfernt im Lesecafé sitzt dagegen nicht ein einziger Gast. Traurig. Existenzbedrohend? Im Moment nicht, aber ähm, es kommt daran, wie lange das dauert. Warum glauben Sie, kommen die Kunden nicht in anderen Cafés? die vielleicht so Die haben alle Schiss, die sind alle... Ängstlich. Auch am Obst- und Gemüsestand von Darius Esfahani ist nicht viel los. Er habe aber weiterhin gute Einnahmen, erzählt er.
6: Das ist in Ordnung, wir sind im Freie, kann nichts passieren. Ja, Bei uns stehen die nicht Schlange hintereinander und ich finde es toll.
0: Bei einem Bäcker bildet sich eine lange Schlange vor der Tür. Die Verkäuferinnen lassen jeweils nur zwei Kunden ins Ladenlokal. Ja, ja finde ich bei, richtig,
3: ja? finde ich richtig, absolut. Ich hole mir jetzt Brot für heute Abend, genau, und ähm, für meine Nachbarin. Seniorin und genau.
0: Im benachbarten Supermarkt ist noch nicht viel los. Die Mitarbeiter bereiten sich auf den nächsten Ansturm vor. Konserven und Toilettenpapier sind bereits ausverkauft.
6: Mir wurde aus dem Einkaufswagen das Toilettenpapier rausgenommen, geklaut. Ich habe es nicht gemerkt, also ich habe nicht darauf geachtet. Der Wagen war kurz allein und dann war es weg.
1: Leere Shoppingmeilen, geschlossene Geschäfte und auf der anderen Seite Hamsterkäufe in den Supermärkten. Reporter Frank Angermund mit Einblicken in das öffentliche Leben in diesen Zeiten.
6: HR Info.
1: Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt kommen wir zu den wirtschaftlichen Aspekten der Corona-Krise. Das öffentliche Leben wurde auch in Hessen stark ausgebremst, das wissen wir und das trifft eben auch die Wirtschaft seit einigen Wochen hart. Zuerst ist Messebauern, Caterern, Hotels, aber auch Künstlern ein Großteil des Geschäftes weggebrochen. Nun trifft es eben auch Einzelhändler, Handwerker, eigentlich alle Branchen. Wie gehen die Betriebe und die Beschäftigten mit der schwierigen Lage um? Und wie
5: ist ihre Stimmung? Lars Hofmann hat sich umgehört. Nikola Dvorrocks Blumenladen im Frankfurter Nordend ist geschlossen. Zwei ihrer drei Mitarbeiterinnen musste sie schon in Urlaub schicken. Danach dürfte Kurzarbeit anstehen. Um jetzt aber irgendwie doch noch etwas Geld zu verdienen, um wenigstens laufende Kosten und Gehälter zahlen zu können, versucht sie irgendwie ein paar Blumen und Dekoartikel zu verkaufen.
2: Wir haben unsere
3: Telefonnummer ans Fenster geschrieben. Wir haben wirklich richtig zu. Die Leute telefonieren mit uns, bestellen einen Strauß vor. Wir machen den Strauß und dann stellen wir den hier bei uns in den Flur, betätigen den Trücker, die Leute legen das Geld hin oder schieben es unter der Tür durch und wir stellen den Strauß hin und dann kann man den eben mitnehmen.
5: Wie lange Blumenhändlerin Nikola Dvorok so über die Runden kommt, weiß sie nicht. Eine solche Situation hat noch niemand erlebt. Und? Mittlerweile trifft es auch die Industrie. Im Laufe der Woche hat ein Autobauer nach dem anderen angekündigt, seine Werke zu schließen. Opel, Daimler, Audi, BMW und auch Volkswagen mit seinem Werk in Baunatal. Die rund 17.000 Beschäftigten hier werden jetzt erst einmal zwei Wochen lang nicht arbeiten, sagt der Betriebsratsvorsitzende Carsten Betzold. Also mit gesundem
6: Menschenverstand glaube ich nicht, dass wir vor Ostern wieder anfahren. Wenn wir nach Ostern wieder geordnet anfahren können, dann wäre das, glaube ich, gut für alle, wenn es langsam wieder geht und tatsächlich die Ansteckungswelle gebrochen ist. Aber ob das so kommt, kann niemand seriös voraussagen.
5: Ein Problem, das alle haben. Niemand weiß, wie lange diese Ausnahmesituation dauert. Die Lufthansa beispielsweise hat in den letzten Wochen immer mehr Flüge gestrichen. In der kommenden Woche sollen in Frankfurt pro Tag nur noch 30 Lufthansa-Flüge durchgeführt werden. In München gerade einmal zehn. Und 700, der konzernweit rund 760 Flugzeuge werden bis zum 19. April stillgelegt, sagt Konzernchef Carsten Spohr.
0: Wir haben bereits für 31.000 Mitarbeiter der Lufthansa AG Kurzarbeit beantragt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, am nächste Woche fliegen nur noch 5 Prozent, ist natürlich auch praktisch für alle unsere Mitarbeiter in der Lufthansa Airline die Arbeit entweder entfallen oder im marginalen Maße noch vorhanden.
5: Heißt, bei der Lufthansa könnten noch mehr Beschäftigte in Kurzarbeit gehen müssen. Auch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will für den Großteil seiner 20.000 Beschäftigten am größten deutschen Flughafen Kurzarbeit beantragen. Die Arbeitsagenturen werden seit Tagen mit Anfragen geradezu Kurzarbeit überhäuft. Anfang der Woche sind die Telefonleitungen zeitweise zusammengebrochen. Angekündigte Milliardenhilfen von Bund und Ländern helfen. Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA, begrüßt diese Versprechungen. Kredite, Finanzspritzen und Kurzarbeit könnten am Ende aber nicht alle Probleme
0: lösen, glaubt er. Man muss der Sache natürlich ins Auge sehen. In der Breite der Branche ist es natürlich schwierig, wenn so ein Zustand, wie wir ihn jetzt gerade beginnen sehen, über Wochen, gar Monate anhält. Dann glaube ich auch, dass die Zahl der Insolvenzen insgesamt hochgeht.
1: Viele Branchen und auch viele Unternehmer in Hessen kämpfen mit der Corona-Krise. Aufträge bleiben aus, Läden sind geschlossen und Werke haben zugemacht. Reporter Lars Hofmann war das mit einem Überblick. Die Wirtschaft trifft es also hart und die Corona-Epidemie könnte Existenzen kosten. Vor allem Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen droht schnell die finanzielle Luft auszugehen. Die Bundesregierung will jetzt helfen und plant mehr als 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Auch das Land Hessen will Unternehmen mit 7,5 Milliarden Euro
0: unter die Arme greifen. Frank Angermund. Thomas Günzel leitet das kleine Unternehmen Tomral in Taunusstein. Messebau. Vier Mitarbeiter. Das Coronavirus hat die Geschäfte des Kleinstunternehmens schon Mitte Februar befallen. Erst wurden Messen abgesagt und verschoben. Jetzt dürfen sie gar nicht mehr stattfinden. Keine Messen, keine Aufträge für das Messebau-Kleinstunternehmen.
4: 2020 hat super erfolgreich begonnen. Wir haben eine sehr große Auftragslage gehabt mit fast 140 Veranstaltungen. Und die sind bis Stand heute alle erfolgreich. Ganz weggebrochen.
0: Thomas Günzel hat für seine vier Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Kosten wie Miete laufen aber weiter. Ein Problem, wenn keine Einnahmen in die Geschäftskasse fließen. 20.000 Euro kostet ihn sein Unternehmen jeden Monat fix, sagt er. Deshalb habe er mit seiner Hausbank und der KfW über Kredite gesprochen.
4: Also ich denke, in Absprache mit meiner Hausbank äh, werde ich äh, die nächsten zwei Monate schaffen, aber dann muss die Entscheidung herbei, auflösen des Unternehmens oder durch einen hohen Kredit weitermachen.
0: Doch er müsse als Kleinstunternehmer 4 bis 5 Zinsen zahlen. Einen 100.000 Euro Kredit könne er sich nicht leisten. Deshalb fordert der Unternehmer aus Taunusstein Unterstützung.
4: In der jetzigen Notlage in Deutschland kann es eigentlich nur mit einem angepassten Finanzspritze des Bundeshaushaltes bewerkstelligt werden, diese Krise an Kleinstunternehmern vorbeizuführen.
0: Die Bundesregierung hat angekündigt, solo -Selbstständige und Kleinstunternehmer in Deutschland mit mehr als 40 Milliarden Euro Soforthilfe zu unterstützen. Die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt begrüßt diese Pläne. Denn die Unternehmen hätten wiederum finanzielle Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern oder Banken, sagt IHK-Präsident Ulrich Kaspar. Es muss darum gehen, dass diese Mittel
4: schnell auf den Weg gebracht werden, mit minimalem bürokratischen Aufwand, dass die jeweiligen Hausbanken involviert werden und diese Mittel kurzfristig gegebenenfalls auch zinsfrei
0: als Darlehen vorab zur Verfügung stellen. Auch die Hessische Landesregierung will die Unternehmen mit Milliarden unterstützen. Unter anderem sollen Steuervorauszahlungen zeitweise entfallen. Thomas Günzel aus Taunusstein hat aber auch andere Ideen, um schnell wieder Geld in die Kassen seines kleinsten Unternehmens zu spülen.
4: Ich bin aber auch aktiv dabei, mein Unternehmen hier ab nächster Woche, wenn meine Männer wieder da sind, dass ich hier mich für Lohnarbeiten in anderen Geschäftsbereichen anbiete, sprich Handwerk und privaten Bereich.
0: Die Corona-Epidemie hat nicht nur negative wirtschaftliche Folgen. Sie fördert auch kreative Ideen und schnelle Entscheidungen.
1: Finanzielle Hilfen für Unternehmen von Bund und Land in der Corona-Krise. Frank Angermund war das mit einem Beispiel dazu. hr-info Hessen heißt diese Sendung und es geht um die Corona-Krise und die Maßnahmen der Politik und welche Auswirkungen diese haben. Es gibt Menschen, die in diesen Tagen viele Dinge zu Hause horten, unter anderem zum Beispiel Toilettenpapier. Aber auch Desinfektionsmittel, Mundschutz und Einmalhandschuhe. Doch ein solches Verhalten trägt auch dazu bei, dass die Schutzmaterialien dort fehlen, wo sie wirklich dringend gebraucht werden. zum Beispiel in Arztpraxen. Und damit steigt auch das Risiko, dass sich die Ärzte mit dem Coronavirus anstecken und es an die Patienten möglicherweise weitergeben. Eine besondere Sorge haben Zahnärzte. Denn sie arbeiten schließlich im Rachenraum. Und dort nistet sich das Virus ja nun mal ein. Ein mulmiges Gefühl stellt sich also bei manchen Ärzten in dieser Zeit ein. Reporterin Andrea Bonhagen hat mit Ärzten aus
6: Hessen gesprochen.
7: Dr. Ralf Hönscher ist Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Petersburg bei Fulda. Er macht sich Sorgen.
6: Grundsätzlich gehen uns bald die Handschuhe und die Händedesinfektion aus. Das Problem ist halt, dass viele Menschen aufgrund der Panik, die war, das Ganze eingekauft haben und jetzt wir nichts mehr bekommen können. Mundschutz ist ein sehr kostbares Gut und auch sehr rar, was nicht mehr vorhanden ist.
7: Hönscher schätzt, dass seine Vorräte noch zwei bis drei Wochen reichen. Das Abstrichzentrum der Region habe aber keine Schutzanzüge und keine geeigneten Masken mehr. Die Preise auf dem Weltmarkt seien utopisch. Die Kassenärztliche Vereinigung Bund Land könnten nicht helfen, Hönscher fühlt sich im Stich gelassen. Von einer Mehrfachnutzung, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen sie inzwischen empfiehlt, hält er nichts. Ein Freund hat angeboten, er könne seine eigene Flasche Desinfektionsmittel in der Praxis vorbeibringen und stattdessen lange Hände waschen. Hönscher freut das.
6: Das finde ich toll. Wenn jetzt wir Unterstützung von der Bevölkerung und von unseren Patienten, für die wir ja sonst auch immer da sind, bekommen würden, wäre natürlich klasse. Es geht jetzt einfach darum, zusammenzuhalten in jeglicher Form und wenn jemand das zu Hause nicht braucht, nicht benötigt diese Dinge, weil er einfach normal Händewaschen auch als ausreichende Maßnahme durchführen kann, da sind wir, glaube ich, alle dankbar, wenn wir Unterstützung bekommen.
7: Die Ärzte in Fulda wollen eine WhatsApp-Gruppe gründen und sich darüber austauschen, wer was braucht und sich unterstützen. Eine Zahnärztin aus der Nähe von Marburg erzählt, wie riskant aus ihrer Sicht in Zeiten von Corona das Bohren ist. Schutzbrille und Mundschutz reichten da nicht als Virenschutz. Zahnarzt Jörg Thiemer von der Praxengruppe Confidenz aus Bensheim erklärt. Wir sind ja in den Praxen
6: ständig dem Sprühnebel ausgesetzt. Das kennt ja jeder, der schon mal beim Zahnarzt war. Und
1: der Bohrer setzt an und dann kommt Wasser und dieses Wasser verteilt sich als feiner Nebel in der Luft. Und bleibt bis zu 30 Minuten nachweisbar. Und in diesem Sprühnebel sind die ganzen Viren drin. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist auch noch lange da, nachdem der Patient den Raum verlassen hat.
7: Die Konfidenzgruppe hat deshalb beschlossen, sie machen nur noch notwendige Schmerzbehandlungen. Keine Prophylaxe, keine verschiebbaren Operationen mehr. Die Ärztin aus der Nähe von Marburg verweist auf einen ohnehin schon großen finanziellen Ausfall durch ausbleibende Patienten. Miete, Versicherungen, Helferinnen müssten bezahlt werden. Zahnarzt Thima fordert eine Schließung der Zahnarztpraxen per Gesetz, wie in der Schweiz, Dänemark und Österreich. Dann zahle der Staat den Verdienstausfall. Stefan Allroggen von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen sagt dazu, das hessische Gesundheitsministerium habe sich dagegen entschieden. Die üblichen Hygienevorschriften reichten bei Nicht-Infizierten aus. Vor der Behandlung sollen Patienten gefragt werden, ob sie Fieber hätten oder in einem Risikogebiet waren.
1: Es mangelt an Desinfektionsmittel in den Arztpraxen. Wie die Ärzte damit umgehen, darüber hat Andrea Bonhagen berichtet. Die Menschen sind von der Politik aufgerufen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, um sich und andere zu schützen. Gar nicht so leicht für einige, sich dann aber zu versorgen. Viele Menschen bieten daher nun ihre Hilfe unter anderem in den sozialen Medien an. Die Facebook-Gruppe Fulda hilft gegen Corona hat in kurzer Zeit 2400 Mitglieder zusammengetrommelt. Unser Reporter Michael Pörtner hat mit einigen von ihnen gesprochen. Unter anderem mit Benjamin Schmidt aus Fulda.
6: Wenn man zum Beispiel einkaufen geht, kann man Leuten kleine Besorgungen mitbringen. Wenn es auf dem Weg liegt, ist das ja kein Problem. Oder wenn es nur mit älteren Leuten Gesprächen sind. Weil viele fühlen sich alleine, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind oder Unterstützen beim Gartenarbeit oder verschiedene Sachen. Es gibt so viel, was man tun kann. Auch Gassigehen mit Hunden oder einfach nur ein aufmunterndes Telefonat werden vermittelt. Die gegenseitige Hilfe organisiert sich über Facebook und per Handy nach Wohnorten. Von Gläserzell über Lütter, Hilders, Hühnfeld bis Schlitz im Vogelsbergkreis kommen Hilfsangebote und Gesuche. Olaf Trägler hat die Facebook-Gruppe mitbegründet. Da wird es so laufen, dass wir gezielt aus den Ortschaften die Leute nehmen, die Hilfe anbieten, dass keine Wege umsonst gefahren werden müssen. Denn man muss dazu sagen: Wir bieten die Hilfe kostenlos an. Dazu werden aktuelle seriöse Informationen zu Corona aus dem Internet gepostet. Wer sich aber stolz mit sechs Packungen Toilettenpapier präsentiert, der fliegt raus. Digitale Hilfe kommt auch aus Tann. Jörg Witzel hat die Facebook-Gruppe Röner Nachbarschaftshilfe gegründet., naja, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist wahnsinnig. Also wir sind da regelrecht äh, ja, überlaufen worden. Und äh, ja, ich finde es gut, die Welle der Hilfssolidarität, der Hilfsbereitschaft, das ist wahrscheinlich einmalig im Landkreis Fulda. Anders als die Fulda-Gruppe hat Jörg Witzel einen professionellen Lieferservice mit im Boot. Ein Lkw-Fahrer bringt Obst und Gemüse bis zur Haustür. Bezahlt wird dann über die Facebook-Gruppe. Dadurch, dass ja so ein Online-Bezahlsystem alles vorherrscht, hat man überhaupt keinen Kontakt. Man tut auch kein Geld irgendwie vor der Tür stellen oder wie auch immer. Ich meine, die Freunde gibt es natürlich auch, die solche Notsituationen gerne ausnutzen. Hier läuft alles ohne Kundenkontakt ab. In Zeiten von Corona sollen die Menschen Abstand voneinander halten. Über die sozialen Medien scheinen sie trotzdem wieder etwas näher zusammenzurücken. Hoffentlich bleibt das so, auch nach Corona.
1: Sich gegenseitig helfen, in diesen Zeiten eine wichtige Sache. Organisiert wird diese Hilfe auch über die sozialen Netzwerke. Darüber berichtet hat Reporter Michael Pörtner. Die sozialen Kontakte so weit wie möglich einstellen, für viele Menschen bedeutet das sicherlich auch Einsamkeit. Zwei Pfarrerinnen aus Offenbach und Frankfurt haben sich etwas ausgedacht, um dem zu begegnen. Ein Flashmob der etwas anderen Art. Also eine Aktion, die mit vielen Menschen über das Internet organisiert wird. Reporterin anne katrin Hochstrat hat mit den Initiatorinnen gesprochen.
2: In immer mehr Orten läuten abends um halb acht die Glocken. Dann stellen Menschen eine Kerze in ein Fenster ihrer Wohnung. Der Aufruf dazu kommt unter anderem von Pfarrerin Anne-Kathrin Helms von der Erlöserkirche in frankfurt Oberrat.
5: Wir haben uns überlegt, dass wir gerne, jetzt wo so viel Abstand geboten ist, Gemeinschaft trotzdem stiften wollen. Uns überlegt, auf was können wir zurückgreifen, also was Optisches. Eben die Kerze und auch was, was man hört, nämlich die Glocken läuten. Dann wäre ich ziemlich große Macht, finde ich, dass wir einfach die Glocken anschalten können. Und jeder hört es und denkt, okay, um halb acht, warum läuten jetzt die Glocken? Merkwürdig, was ist da los? Und ähm, so einfach Aufmerksamkeit auch gewinnen und ähm, dass es mehr und mehr publik wird.
2: Die Idee an sich ist dabei aus der Not geboren, erklärt die Pfarrerin. Denn öffentliche Gottesdienste sind zurzeit verboten und in der evangelischen Kirche sind private Gottesdienste nicht vorgesehen.
5: Das heißt, da geht nicht mehr viel und trotzdem wollen wir verbunden bleiben, weil unser Glaube darauf angelegt ist, dass Gemeinschaft gelebt wird. Und das war einfach so eine Idee von vielen anderen, die auch toll sind, die jetzt gerade so umgehen und äh, ausprobiert werden. Ist ja auch alles ein Ausprobieren, ist ja alles für uns total neu. Aber es gibt viele gute Chancen, das zu nutzen.
2: Der Aufruf verbreitet sich immer mehr. Zum Beispiel in Frankfurt, in München und in Köln machen auch katholische Gemeinden und Einzelpersonen mit. Gemeinsam, einsam sozusagen. Die Offenbacher Pfarrerin Henriette Küwel hatte die Idee, auch weil sie selbst stark verunsichert ist.
5: Bei der Frage ja, wie, was
2: ist
7: denn jetzt und wie wird das? und wie können wir da zusammenbleiben? Und ich finde das selber so tröstlich zu sehen, dass immer mehr die Lichter angehen um die Kirche herum und wir wirklich zusammenstehen, zusammen sind und zusammen beten auch.
2: Denn wer beim Flashmob mitmacht, ist auch dazu aufgerufen, das Vater unser zu sprechen. Natürlich nur, wer will. Die Geste funktioniere aber auch über die Grenzen der Konfessionen und Religionen hinweg, erklären die Pfarrerinnen. Und beide freuen sich, dass ihre Initiative ankommt.
1: Gemeinsam einsam sein. In vielen Städten läuten abends die Glocken und die Menschen stellen Kerzen in die Fenster. Damit soll ein Gefühl von Verbundenheit entstehen. Anne Katrin Hochstrat hat darüber berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. HR Info Hessen, mein Name ist Andreas Heigen, und die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.